0: Murehtijan pääpulppua jatkuvaa huolta eikä semmoinen tietenkään ole ihmiselle hyväksi. Lanttulatammossa puhutaan siis tänään liiallisesta murehtimisesta. Jokainen meistä toki muretti joskus, se on ihan normaalia, mutta sitten kun se rupeaa haittaamaan arkea, niin sitten se on, onkin oikein haitallista. Miten kaikilla tavoin siitä puhumme vieraiden kanssa ja miten tästä kaikesta pääsee oikein eroon? Yrittäjä Elina Yrjölä ei murehdi enää. Miksei tätä kysymme ja vieraana on myös... Viittavaille valmis psykoterapeutti ja työnohjaaja Outi Ruishalme SOS-kriisikeskuksen johdosta. Tervetuloa. Kiitos. Ja Jarmo Laitaneva ottaa vastaan kommentteja shoutboxissa. Kiinnostaisi kyllä kovasti tietää, että mitä ihmiset murrehtivat ja tai mahdollisesti mist, miten he ovat siitä sitten eroon päässeet, jos ovat huomanneet, että se liiallista on. Yle.fi kautta puhe on nettiosoite. Oli aika hyllättävää, kun ryhdyin etsimään murehtijaa ja sitten Elina ilmoittautui minulle, kun olemme tutustuneet tosiaan Ylen kesätoimittajakurssilla vuonna papuun, mutta Elina oli jo ehtinyt pitkän uraan lehdissä, ollut muun mm. muassa Brysselissä kirjeenvaihtajana ja taloustoimittajana ja sitten selkeä ura jatkunut yleisradion jälkeen lehdissä taloustoimittajana ja mediuutisten päätoimittajana vielä Talentumin lehtiliiketoiminnan
1: johtajana. Että miten noin älykäs ja lahjakas ihminen voi murehtia liikaa? Niin, päivää vaan minunkin puolestani Lanttulataamon kuulijoille. Ää, se onkin ihan mielenkiintoinen kysymys. Mun, tosiaan niin mun elämän ulkoiset puitteet on ollut sen tyyppiset, että et mulla ei olisi ollut kauhean paljon murehtimiseen syytä. Joku voi tietysti ajatella, että miksi tuonne nyt tommoinen eukko on otettu puhumaan murehtimisesta, että olisi otettu joku, jolla on todellisia murheet, Mutta tota, mä luulen, että ihmiset on aika erilaisia. Et toiset ihmiset on semmoisia, että ne selviää aika, aika isoistakin vaikeista tilanteista ilman, että, että he hirveästi myös murehtivat niitä, että heillä on niin hyvät valmiudet käsitellä niitä. Sitten on ihmisiä, joilla, joilla, joilla tavallaan niin kuin se, että kuinka helppoa ja mukavaa elämä on, niin se ei poista sitä omaa sisäistä murehtimista. Tota, mä on onneksi oppinut, oppinut tota vanhemmiten, vanhemmiten siitä murehtimisestä pois ja nyt toimin esimerkiksi yrittäjän. En olisi missään tapauksessa voinut ryhtyä yrittäjäksi, ellen olisi oppinut siitä pois, mutta tota, muistan kyllä hyvin murehtimisaikoja.
0: Olteri kuulostaa kuulostaako tutulta. Voiko semmoinen ihminen, tosiaan, jolla ei niin sanotusti ole mitään elämässä hirveästi pielessä, niin olla kova murehtia?
2: Joo, ei se, ei se välttämättä ole siihen liittyvä, mitkä on ne elämän olosuhteet. Että tosiaan niin kuin tavallaan Varautuu mahdollisiin, että mitä kaikkia voi tapahtua, että se on niin kuin monesta tekijöistä voi johtua, että, että tulee niin kuin ylikorostuneesti se se murehtiminen
0: etukäteen ja jälkikäteen. Mistä se tietää, että se murehtiminen on liiallista? Mitkä on semmoisia hälytysmerkkejä?
2: No no jos se alkaa siis rajoittaa omaa elämää ja häiritsemään omaa elämää, niin sehän se merkki on, että jos tosiaan yöllä ei saa nukuttuu tai herää siihen, että täytyy ruveta murehtimaan, että miten se asia ja tämä asia ja toi asia ja ja ylipäänsä, että on niin kuin, alkaa olla kaiken aikaa hyvin huolissaan ja, ja, tota, ja ehkä rupeaa jopa, jopa niin välttämään jotakin asioita elämässään se takia, että, että pelkää tai on huolissaan, että miten tässä käy.
0: Miten Elina, miten huomasit, että
1: tämä haittaa elämää? Missä vaiheessa? No aika Pienen, varmaan mä en ehkä pienen tiedostanut sitä sillä tavalla, että tämä haittaa elämää, se, se oli niin kuin osa sitä elämää ja joku 6-7-vuotias ei sillä tavalla osaa vielä analysoida sitä. Sen verran ehkä tosta, että, että mulla ei oikeastaan koskaan ollut sitä, että mä rupesin välttämään asioita. Päinvastoin mulla oli semmoinen strategia aika pienestä lähtien, että mun piti nimenomaan tehdä just niitä asioita, jotka pelottaa ja murehdituttaa ja tuota, se on ollut niinku tietyllä tavalla selviytymiskeino, mutta kyllä se on sit tuottanut ahdistustakin. Mutta kyllä mä muistan piene, pienen jo, että et oli kaiken näköisiä semmoisia, niinku jotkut asiat saattoi tuntua aivan ylivoimaisia. Että jotka, jotka niinku sitten itsekin jälkikäteen tajusivat, että eihän tässä ollut mitään. Et mä nimenomaan etukäteen murehtija. Mä hirveän vähän murehdin jälkikäteen mitään. Joskus mun hävettää jotkut asiat, mutta mut mä, mä suuntaudun niinku tulevaisuuteen sen murehtimiseen.
0: <laughs> mitä ne asiat silloin lapsena oli, mitä sä
1: murehdit? No mulla ehkä semmoinen yksi, mikä on jäänyt mieleen hirveän hyvin, niin mä olin mennyt kouluun, niin kuin me kaikki menemme ja sit tokan koulupäivän oli tota Kirkko. Mä asuin maalla Eurajoella ja kävin Sydänmaan kyläkoulua ja mua oli tietysti murehtia niin ja aika paljon se kouluun menoa, mutta se eka päivä siinä nyt sitten oli mennyt. Ja se oli muistaakseni tosiaan toinen päivä. Piti lähteä kirkonkylään bussilla viiden kilometrin matkan päähän kirkkoon. Mä olin käynyt siellä kirkonkylässä tosi tosi monta kertaa si- siihen elämänvaiheeseen ja kirkossakin muutaman kerran. Ja musta alkoi ihan mahdottoman pelottavaa, se se, että mitä kaikki niin kuin kauheuksia siellä kirkossa voi tapahtua. Lähinnä se oli kai sitä, että jos jotkut muista kylistä tulevat pojat kiusaa tai muut vastaavat. Ja me muistan, että mä vanhempi tosi pitkään siinä iltaan niin kuin siinä, että ne jotenkin psyykkas moi. Kyllä sä voit sinne kirkkoon mennä. Ja sitten niin kuin tyypillisesti mulle kävi. Niin sittenhän siellä kirkossa olikin ihan jännittävää ja hauskaa. Olikin jännittävää nähdä niitä muiden kylien lapsi Mutta se oli niin kuin se. Ja se tuntui ihan ylivoimaiselta esteeltä. Se kuulostaa hassulta, mutta mun siinä niin sisäisessä maailmassa se oli tosi totta. Joo, joo mutta että tässä on onnellinen loppu. Eli
2: varmaan sen takia saat päässyt murehtimisesta eroon, koska sulla on ollut palkitsevia kokemuksia, kun sä oot niin kuin mennyt sitä päin, mikä on tuntunut vaikealta. Ja sitten se on ollut kiva, että on niin kuin tullut tavallaan
1: päinvastainen
2: niin oppimiskokemus siihen.
1: Osittain varmaan sen takia... Kyllä mä olen myöskin tehnyt sen kanssa, niin kuin kyllä mä jouduin aikuisen, aikuisen niin tekevän kanssa aika paljon töitä myöskin. Et se on myös kiinnostavaa, että ne niin kuin, palkitsevat kokemukset ei tunnu riittävää. Et mä olen itse ajatellut sitä sillä, että, että jos siellä mun sisällä on semmoinen niin kuin, valtava musta aukko ja jo, vaikka mä kuinka yrittäisin täyttää sitä ulkoa sille, että, että, että niin kuin, kyllä tää meni taas hyvin ja mä pärjään ja näin edespäin, niin se ei täyty, jos se mä pystyisi sieltä sisältä itse täyttämään. Mm. Se, se ei niin kuin, ulkomaailmaista täytä, että mun täytyy itse pystyä tekemään se.
0: Tämä taitaa päteä aika moneen vaivaan, niin sanotusti.
1: Joo. Ja sitten toisaalta niinku
2: yksi yks lähtökohta tähän murehtimiseen on niinku se, että et okei, meidän päähän aivot tuottaa ajatuksia kaiken aikaa, kaikenlaisia ajatuksia. Et sitten, sitten tota. Usein sitten, jos on niinku peloissaan tai jännittynyt, niin, niin tota, voi olla, että ne ajatukset ei ole edes kovin niinku objektiivisia, että tulee just semmosia niinku aika epärealistisia tai niinku ar- värittyneitä niinku ajatuksia ja sit jos ni- niille rupeaa antaa kauheasti tilaa, että et tota, meidän päin nyt on semmoinen että se tuottaa koko ajan ajatuksia ja niinku voi ajatella tai niinku, että Ahaa, mulla on nyt tämmöinen ajatus. Kohta mulla on toisenlainen ajatus ja ylipäänsä samaan aikaankin on niin monenlaisia ja voi olla keskenään ristiriitaisiakin ajatuksia, että et, tota...
1: Joo ja tota mä olen ehkä myöskin oppinut, että onhan mun nyt kun mä oon aloittanut yrityksen noin vuosi sitten, niin totta kai siihen liittyy paljonkin murheita, joista osa on ihan realistisia, että lähteekö tämä nyt liikkeelle no mitä jos tämä lähtee, niin mitä, mitä jos sitten asiakkaat häipyy ja niin edespäin. Mutta mä olen oppinut myös tota just, että no mulle tulee nyt tämmöinen murhe tai tämmöinen pelko, mutta se on vaan ajatus tai vaan tunne, että ei mun sen valtaan tarvitse antautua sillain täysille, että sen voi tosiaan antaa tulla ja mennä ja sit voi yrittää kiinnittää enemmän huomio siihen, mikä siellä niin kuin mun ulkopuolisessa maailmassa on ja tehdä sen kanssa töitä.
2: Niin ja siis,
1: ettei se estä sitä, mitä
2: sä haluat, mikä on sulle tärkeää tekemistä. Sä, siitä huolimatta, että on kaikenlaisia ajatuksia, ikävikin ajatuksia tai tunteitakin tai niihin liittyen, että on ahdistunut, niin ahdistavaa, niin, niin tota, suuntautuu siihen, mikä on on itselle tärkeää, mitä haluaa tehdä.
3: Tuosta voisin, Auti Ruishalmi, kysyä, kun tuossa heti kärkeä oli se, että silloin kun rupeaa murehtiminen haittamaan omaa elämää, niin kyllähän se kaik, lienee tuo murehtiminen vähän energia syöppä myöskin läheisille. Eli koko, koko sille piirille, kenen kanssa tämä murehti ja viettää oli pahan työpaikka tai koti.
2: Joo, se on totta tietenkin, että... että varsinkin jos on niin kuin kovin erilaiset ihmiset yhdessä, että, että toinen on hyvinkin niin antaa mennä eikä, eikä, eikä tota murehdi kauheasti, että et tota luottaa siihen, että tässä mennään ja toinen on hyvin varovainen ja, ja, tota, ja helposti niin jää murehtimaan asioita ja pelkää etukäteen ja pohtii etukäteen, niin siinä on vähän niin kuin sanoa temperamenttierojakin joskus,
0: että mutta onko mitään tekemistä sen älykkyyden kanssa, mitä Jampe tuossa on väitti aina, kun ohjelma alkoi. En tiedä, en tiedä. Että en ole nähnyt, että olisi.
2: No olihan jossain lehtijutussa, oli, että näin tosiaan väitettiin, että murehtijat niin oivaltaa, mitä kaikkia riskejä on olemassa Ylämässä. paremmin tai,
0: hmm. tai tietopohja on suurempi tai jotain tällaista. Saattaa olla. Henna muuten kyselee meidän nettisivuilla, tai miettii, että oman mielen havainnoinnin opetusta pitäisi olla jo päiväkodeissa ja esikouluissa lapsille leikkien muodossa. Sitten tunnetaitoja, siis tunteiden tunnistamista itsessä ja toisissa ja omiin ja toisten tunteisiin suhtautumista. Sitä meillä ei vielä opeteta. Miksei? Tiedän kyllä, että Suomen mielenterveysseuralla on ainakin jotain kokeiluja aiheesta. On,
2: meillä on tota, tämmöinen hanke rypäs oikein, siis useita hankkeita yhteisnimellä Mielenterveystaidot kasvuun, jossa nimenomaan viedään siis jo päivähoitoon ja nuorisotyöhön ja, ja tota kouluun niin ihan opetukseen ja, ja niin, niin tota sitä, että miten voidaan tukea lasten tunnetaitojen ja, ja mielenterveyden hyvinvoinnin edistämistä että tota ihan konkreettisesti.
0: Mutta miksi sä, Elina murehdit silloin lapsena? Mistä sä luulet, että se johtuu? Jo silloin se siis ihan
1: pienenä. Sitä on tietysti hirveän vaikea itse sanoa, että mä en tiedä, että minkä verran voi olla sillä tavalla, että et, et kun ihminen syntyy, niin silloin niinku aivokemia tietysti järjestyksessä ja sitten se rupeaa toteuttamaan sitä. Uh, muistan myöskin, että et tota mun äiti oli aika samantyyppinen. Tota, mä lapsen näin myöskin paljon semmoista murehtimista. Et mä oon perheestä ja isä kävi talvel mettätöys. Äiti kävi jonkun verran, mutta silloin kun me pieni, niin se oli oli meidän kanssa aika paljon kotona. Ja mä muistan hirveän usein semmoisen niin iltapäivätilanteen, että me istutaan jossain huoneessa. Mun pikkuveli, joka on kolme vuotta nuorempia minä ja sitten mutsi ei istu, vaan seisoo ikkunan vieressä. Ja kuuntelee niin kaikkia autoja ja traktorin ääniä, et, jotka muuten oppii erottamaan toisistaan. Siis eri traktorin merkit esimerkiksi. <tos-> että tota, olisiko se jo hannut. Ja, ja, tota, ja, ja mitä kauhistus, jos se on jäänyt puun alle. Ja tämmöstä, Ja siitä huolestuttu hirveän paljon... Kaikenlaiset asiat, että et tota, mitä jos ei saada pointti tehtyä. sitten kun mä olin menossa esimerkiksi kouluun, niin sitä pelottiin, että et jos sua ruvetaan kiusaamaan. Hän tietysti kertoi tämän mulle, mikä ei ehkä ollut, ollut välttämättä ihan paras strategia, mutta hän toimi itselleen mahdollisella tavalla. Mutta mä luulen, että jonkun verran siinä varmaan oli, oli sitä niin kuin, tosiaan oppimista. Ja sit en mä tiedä, ei kai sitä oikein, oikein tiedä niin kuin tutkijatkaan, että mistä se ihminen, ihmisen persoonallisuus loppujen lopuksi muodostui, että siinä on paljon, hmm. paljon elementtejä. Mutta semmoista niin kuin varsinaista murehtimisen syytä, että, että olisi ollut jotenkin kauhean traumaattinen lapsuus tai, tai suuri vaikeuksia oikeasti, niin semmoisia syitä ei ollut. Että, että ne tuli enemmän jotenkin mun sisältä ja ehkä mun hmm. perhesisältä. Me ollaan
2: yksilöitä, että, että erilaisia jo geneettiseltä pohjalta, että, että meillä on. Ja tietysti sitten se malli vaikuttaa aina kaikkien kanssa, että miten, miten näkee.
1: Ja tuossa ehkä se, se vielä niin kuin, että mulla on pitkä ollut semmoinen vähän niin kuin semmoinen huononmuuden ja syyllisyyden tunto siitä, että miksi että toiset ihmiset on vahvoja. Mä olen tämmöinen, vaikka mulla ei ole mitään syytä. Että tavallaan, jos olisi niin kuin semmoinen kauhea lapsuus, että alkoholisti, vanhemmat ja insestia kuolivat, niin sitten olisi oikeus. Mutta nyt mulla on ollut pitkä semmoinen ajatus, että ei ollut oikeus, mutta mä oon tullut myös tuohon tulokseen, mitä Outi äsken sanoit, että ihmiset vaan on erilaisia. Ja tavallaan se, mitä, mitä hyvää mulla on esimerkiksi purehtimisestä tullut, niin on se, että mä pystyn ymmärtämään myös muitten murheita Ja, ja niin kuin, mä en ole ehkä niin julma ja armoton kuin mä muuten saattaisi olla siinä, että, että jos joku murehtii jotakin, niin, niin ymmärtää, että, että vaikka se ei musta kuulosta aiheelliseltä, niin se voi silti olla aiheellista.
0: Mutta miten lapsille voisi opettaa sitä enemmän, että ei ihan kaikkia asioita niin hirveästi murehtia? Meidän vanhemmilla on varmaan kuitenkin jonkunnäköinen vastuu tässä asiassa. Mm. Mm. Tai ainakin keinoja vaikuttaa siihen.
2: Joo. No olisiko se juuri sitä, että jos lapsi tuo esille niitä murheita, niin niin, sanot joo, että kaikenlaisia ajatuksia tulee mieleen ja se on ihan okei. Mutta ne on vain ajatuksia, että nyt mennään ja mitkä on tosiasiat, niin ehkä niissä niissä tukee lasta. Lapsellahan usein liittyy myöskin... Jos lapsista puhutaan, niin myöskin se, että kun he ei tiedä välttämättä ja heille on voinut tulla väärä käsitys asioista ja tämmöisiä. Ja, ja, ja sitten tietenkin se, että ei jätä lasta niinku yksin liikaa sit kohtaamaan. Et sehän on tosi hyvä, jos se lapsi niinku uskaltaa tuoda ne avoimesti esille. Että ja sitten tietysti se, että myöskin hyväksyy se, että toiset on, on ikään kuin arempia lähtemään ja vaatii niinku valmistautumista joihinkin tilanteisiin ja täytyy saada niin kuin asettua ennen kuin, niin kuin lähtee käyntiin tai, tai näin poispäin. Niin Kunnoittavaa sitä
1: lapsen yksilöllisyyttä kanssa siinä. Että kaikki ei ole reippaita. Ja, ja tota. Mun oma kokemus tosta on se, että mun äiti niin hyvinkin paljon läpi lapsuuden ja nuoruuden tuki mua. Hän oli hyvin empaattinen ja niin kuin hyvin, hyvin tavalla halusi auttaa. Nyt on tietysti vähän tylsä arvostella vanhempia, mutta Musta vähän tuntuu, että et ehkä just tommonen suhtautuminen vähän enemmän, että et tää on vaan ajatus ja silsiisti ja ehkä sitten sen auttaminen, että et no mikä sua pelottaa. Sen sijaan, että meidän äiti niinku lähti siihen mukaan ja, ja yritti että et kyllä sinä varmasti pärjäät, mikä, mikä oli niinku hyvä tarkoitus, mutta mun kohdalla se ei ainakaan toiminut. Et se johti vaan siihen, että mä tarvitsin sitä enemmän ja enemmän. Et sen sijaan, että niinku vähän pelannut alas sitä. Et, et no hei, ihmisillä tulee kaikki pelkoja, ei se niin väliä, että kyllä niiden kanssa pärjää. Mm-hmm. Niin ja vaikka siis
0: aikuisilla itsellään olisi pelkoja, niin niitä ei varmaan tosiaan ainakaan kannata sitten sanoa ääneen, koska pieni lapsi ei välttämättä edes ymmärrä ihan sitä pelon syytä. Mutta onko jotkut kuitenkin ihmiset herkempiä liialliselle murehtimiselle kuin toiset? Ainakin ilmeisesti naiset taitaa olla kuitenkin yleisemmin sellaisia, jotka liiallisesti murehtii.
2: Kyllä, siis ilman muut ihmiset on erilaisia siinä. En tuota sukupuolijakautumaa tiedä, että onko se vaan niin, että naiset ehkä puhuu enemmän, enemmän siitä murehtimisesta kuin miehet. Että voi olla, että ihan yhtä, yhtä lailla murehtivat kuitenkin, mutta ehkä hi, 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 hiljaisemmin omassa mielessään sit pitävät murheita.
3: Täältä muutama Kommentti. Nyt tosta, en mene vielä tuohon pakko häiriöön, mutta tässä ehkä tohon, nyt liittää tuohon Elinankin tarinaa siitä, että voisi ajatella, että huolehtiminen ja murehtiminen lapsista helpottaa, kun lapset muuttavat pois kotoa ja kasvavat, mutta nyt kun jälkikasvu on maailmalla, asuvat ja reissavat ympäri maailmaa, niin enpä vieläkään osaa olla murehtimatta ja huolehtimatta, vaikka ei voi mitenkään asioihin vaikuttaa. Niin kyllä se on aika hankala luultavasti opetella pois siitä opitusta mallista.
2: On, mutta mut se, se on niinku muukin oppiminen, että se vaatii vähän työtä. Että tota, täytyy sanoa, että omakohtaisiakin kokemuksia tuosta asiasta kyllä, että mut, et kun lapset on maailmalla, niin, niin se ei yhtään hyödytä, vaikka kuinka paljon murehtisin. Että et sitten, sitten tota, sitä voi harjoitella ihan, että okei, tällaisia ajatuksia mulla on, antaa mennä, että et tota, tulee ja menee ja on toisenkinlaisia ajatuksia ja... ja Mitä oikeasti niille lapsille siellä kuuluu.
0: Mielenterveysohjelma Lanttula Taamo. Yle puheessa maanantaisin kello 11. Ja tänään täällä Lanttula Taamossa puhutaan siis liiallisesta murehtimisesta. Ei mistään semmoisesta ihan pikkuisesta, vaan sellaisesta, joka haittaa elämää ja arkea aika lailla. Vieraina yrittäjä Elina Yrjölä ja sitten viittavaille valmis psykoterapeutti ja työnohjaaja Outi ruishalme Suomen mielenterveysseurasta. Tuota, mikä Elina sinulle oli tässä murehtimisessa haitallisinta? Millä no, tavalla se haittasi
1: elämää? Se haittasi. Jotenkin musta tuntuu, että silloin lapsuudessa ja nuoruudessa se, se, siitä niinku selvisi ja mä luulen, että sitä ehkä ajattelikin, että no kun mä tästä aikuistun, niin joo, ja nyt on kaiken kaikennäköistä tulossa. Mutta sitten oikeastaan niin kun sen jälkeen, kun mä olin valmistunut ammatti ja jonkun aikaa toiminut ammatissa aika montakin vuotta, niin jotenkin se, niin kun se ahdistus, mikä liittyi siihen murheeseen, joka, joka oli nimenomaan sitä, että mä en pärjää ja mä, mä en niin riitä töissä, niin se alkoi käydä niin isoksi, että, että mulla oli niin paha olla, että, että mä ajattelin, että tämä ei voi jatkuun. Näin mä en tunnistanut sitä oikein, että miksi. Mulla oli niin kuin monille ihmisille, niin mulla oli se näkemys, että jotenkin työpaikalla on kaikki niin vialle, että tämä johtuu siitä. Mutta mä menin työterveyshoitajalle, joka sattuu olemaan fiksu ja kokenut ja mulle sopiva ihminen ja hänen kanssaan niin lähdettiin puhumaan sitä asiaa auki. Karkasko unet?
0: Yle, niin kuin Jampäkin sanoi, niin saattaa unikin karata.
1: No, kyllä mulla itse asiassa se, mikä laukas sen, että mä sit, sit niinku viimeinkin menin sinne työterveyshoitajalle, niin oli nimenomaan unihäiriöt. Ehkä siihen asti minä olin lähinnä just ajatellut, että no ei minulla oikeasti pitäisi olla ainakaan mitään murheita, ja tämä on ihan turha, ja minä en ainakaan minnekään, mi- mistään niinku psyykeäsy, jos me minnekään puhumaan ja näin päin pois, mikä on varmaan vieläkin kauhean yleistä. Ää, mulla oli semmonen vaihe yhten keväänä, että mä heräilin tota aamuyöllä. Mä sain kyllä nukuttua, mutta mä saatoin herätä niinku puoli neljältä ja semmoisessa niinku yli tilassa. Että et tota, mä olin taloustoimittaja silloin niin kuin mä oon ollut ja mä heräsin semmoisen niinku raivon vallassa. Että nyt mun on ruvettava lukemaan The economist lehteä joka, <tosilut> joka on iso aikakauslehti taloudessa. Ja, tota, ja mä luin sitä ja mä olin niinku tosi levoton. Et se, mä, en, mä en varsinaisesti murehtinut, mutta mulla oli selvästi... Joku ongelma. Ja sitten sit mä, menin, mä menin siihen unettomuuteen hakemaan, hakemaan apu työterveydestä ja vähän just sillä niin selityksellä, kun, kun toi työyhteisö on niin sekava ja kaikki on niin huonosti järjestetty ja on liikaa töitä. Ja paljon olikin töitä, mutta että eri ihmisten kestää myös joku kestää työkuormaa vaikka kuinka paljon. Ja itse asiassa olen aina kestänyt sitä. Mutta unihäiriö oli se, joka, jonka takia mä niin kuin hakeuduin ammattilaisen puheille, jos Joo. näin voi sanoa.
2: Mutta tota, oliko sinulla, että tunnistit juuri, että et tavallaan se sisäinen puhe tai ne ajatukset oli just sitä, että mä en riitä, mä en ole tarpeeksi?
1: No, vähän ehkä siinä, ja siinä kyllä mulla oli aika vahvasti se niin kuin siinä vaiheessa, että mä, mä niin kuin ikään kuin käänsin sitä ulospäin, sitä, että, että tämä johtuu, johtuu niistä olosuhteista. Olosuhteista, mitkä työpaikalla vallitsee ja meillä olikin aika paineista ja näin päin pois, mutta tota, mä en tunnistanut sitä, sitä niin kuin itsestä johtuvaksi. Mutta nykyisin mä ajattelen vähän sillä että et ihan sama, että jos ulkoinen tilanne onkin vaikea, niin mä en voi sitä oikein nopeasti ainakaan muuttaa. Et mä voin muuttaa sitä, mitä mä itse ajattelen. Ja sen takia mun on hyvä, että mä opin, tai, tai siitä niinku prosessi, missä mä opin sit ajattelemaan sitä, että no mä muutan sitä, millä mä itse toimii ja mm. mitä mä itse ajattelen.
0: Outi, kuulostatko toi tyypilliseltä tarinalta, tai mit, miten se ihmisten murehtiminen yleensä, tai niin, mitä he murehtivat? Kaikkea mahdollista. Kaikkea mahdollista. Että et just se, että mikä voi mennä pieleen.
2: Selviäkö mä tästä, mikä on kullekin niin kuin ehkä vähän tyypillistä. Että niin tämmöisiä niin ajatuksia voi tulla, että mä en selviä, mä en, mä en ole tarpeeksi hyvä. no ei tykkää musta. Mä en kelpaa. Ja, ja tota, mitä jos niin tulee onnettomuus tai jos, tota, jos mä jään työttömäksi tai... tai jos mä en saakaan tuota hommaa tai jos en mä pääse opiskelemaan tai, tai
1: niin kuin kaikenlaisia tällaisia. Ja nyt, nyt tavallaan mulla tulee tietysti mieleen, tästä on aika kauan jo aikaa. Mm. Mutta mä muistan esimerkiksi, kun mä olin siis silloin päivä päivittäisessä talousjulkaisussa töissä, Ja mulla alkoi olla sellainen, mä pärjäsin töissä hyvin todellisuudessa ja, ja niin mua arvostettiin ja näin päin pois. Mutta mä aloin olla aamu semmoinen, että mä en pystynyt avaamaan, kun mä tiesin, että missä kohdassa mun juttu on siinä lehdessä. Niin mä vedin sen aukeaman yli. Ka- koska mä en pystynyt katsomaan sitä, koska mä pelotti niin paljon, että siinä on jotain virheit tai epätäydellisyyksiä. Virheit, silloin tällä oli epätäydellisyyksiä oli varmaan joka päivä, mutta se olisi tietysti hyvä elämässä kestää.
0: Mm-hmm. Mä kysyn sulta etukäteen puhelimessa, että koetko, että oletko semmoinen ilmeisesti koulussa aina päässyt ihan helpolla, mutta sitten tietysti tuommoista virheettömyyden kaipuuta on selkeästi olemassa.
1: Joo, joo se on tosiaan mm-hmm. sillai, että... että niin kuin Mä pääsin koulus helpoon, ei, en joutunut tekemään paljon töitä. Ehkä sitten myöhemmin elämässä vähän yllättikin, se, että menestys ei tulekaan ihan ilma, ilman työtä. Mutta tota, kyllä mun selvästi semmoista suorittajan ja, ja perfektionistin vika on. Joo ja se on kyllä otollinen maaperä, semmoinen, että et on niin itse
2: kriittinen ja, ja niin perfektionistisia taipumuksia, että haluaa, että asiat on niin kuin, tosi hyvin ja viime, viimeisen päälle tehtyjä ja ei valmiita. Niin. Siinä on aika autollinen maaperä kyllä sille, että jos jos ryhtyä huolehtimaan, huolestumaan, murehtimaan.
3: Tuossa kun Outen Ruishalme sanot, että voi huolehtia mistä vaan, tunnen semmoisiakin ihmisiä, jotka eivät oikeastaan murehdi omista asioista vaan sitten maailman tilasta, eli tämmöiset ympäristökatastrofit. He eivät voi kerta kaikkiaan katsoa uutisia ollenkaan tai lukea tämmöisiä doku- äh, semmoisia artikkeleita tai välttelevät dokumenttia, jos puhutaan vaikka vesipulassa tai tai ilmastonmuutoksesta. Jotenkin tuntuu, että tämmöisen niin maailman tuskan kantaminenkin on totta kai aivan turhaa yhden ihmisen tehdä, mutta Poikkeaanko se mitenkään tästä, mistä me ollaan puhuttu siitä, että me nyt niin kuin murehdimme siitä, mitä nyt itselle tapahtuu tai, tai lapsille voi tapahtua?
2: Niin, että tota, missä menee sitten sen, että onko se, mä liittäisin ehkä tuon murehtimisen enemmän niin henkilökohtaisiin asioihin, että toki siihen niin kuin liittyy myöskin sitä niin kuin katastrofin pelkoa ja, ja, ja tämän tyyppistä, että... Et tota, mutta sitten kun ajatellaan niinku esimerkiksi ympäristöuhkien uhkien pelkäämistä tai murehtimista, niin kyllähän niillä on aika vankka ihan pohjakin. Että, että, mutta toki siitä voi tulla niinku itselle sellainen, joka, joka jää pyörimään.
1: Niin onko siinäkin vähän se, että et siinä on ihan vankka pohja, mutta ei se huolehtiminen sitä tilannetta Nimenomaan. Jos niin se va- va- tapahtuu jo niin, siitä. Vaikka
2: mä mietin sitä 24 niin se ei se ympäristö uhka siitä, että tavallaan silloin voisi ajatella, että niin tekisi sitä, että, että esimerkiksi miettisi, että mille asioille voi itse tehdä jotakin, että ihan kirjaa vaikka ylös että tota, ja sitten tekee sen tai tekee suunnitelman siitä, että miten, miten voi tehdä ne asiat, mi- mihin itsellä on valta vaikuttaa ja sitten ne, mihin ei ole valta vaikuttaa, niin, niin tota, sitten vaan pitäisi pystyä niinku niistä hellittämään, että mä en voi kaikkia. Näitä on maailmassa olemassa tämmöisiä ja, ja tota, näin on. Näin on. Et tota, ja voisi sanoa senkin, että et ihmisenä oleminenhan ei, ei ole niinku meille luvattu, että et elämässä ei olisi kärsimystä ja ikäviä asioita. Kyllä se vaan ihan jokaisen kohdalla tulee, että niitä on.
0: Niin ja varmaan jokainen meistä tekee ainakin yhden virheen. <tos->
3: Luultavasti, joo. Hei, vielä tähän oikeastaan kerrokin tuossa uhki, mihin mahdollisuus vaikuttaa. Tuli mieleen sitten tämä yksi nykypäivän ilmiöistä, kun ylihuolehtivat vanhemmat. Että siinä taas ehkä jätetään tämä maailmantuska vähän vähemmälle, mutta sitten huolehditaan niin paljon vaikka sinistä pienistä lapsista, että kun ei saa tehdä mitään. Eikä sekin ole aika tämmöistä vähän tyypitse tänä päivänä.
2: Joo, se on kyllä ni- niinku yleistyvä niinku ilmiö, että varmaan siksi, koska lapset on niin kauan kaivattuja ja haluttuja ja siitä halutaan ne rakkaat varjella kaikilta. Mutta se, se voi olla vähän karhun palvelus, että jos liikaa suojellaan ja sitten ei saa niitä oppimiskokemuksia eikä saa itseluottamusta, että mä pärjään niin mä osaan ja, ja ihan sitten jos puhutaan niinku niin ihan tuosta fyysisestä kehittymisestä, niin jos se ei saa eikä juosta eikä näin, niin sit hän niinku... Tai vaikka syödä itse. Niin, niin jää niin kuin taidot niinku kehittymättä tai ei kehity niin hyvin, kun ne vois muuten kehittyä. Tota...
0: Mutta miten virheiden jatkuvasta, tekemisen jatkuvasta pelosta sitten pääsee eroon? Miten sä
1: Elina pääsit siitä eroon? No minulla tosiaan se, se, mitä mä ajattelin itse siis ihan parannemisprosessina, niin se alkoi alko siitä, että kun minä niiden univaikeuksien takia vihdoin ja viimein menin puhumaan näistä asioista työterveyshoitajalle ja, ja tota, siitä alkoi semmoinen niinku pitkä... Niinku, Oman sisäisen työn prosessi, jonka, jonka aikana mä jouduin aika paljon niin kuin miettimään uudestaan ihan, ihan kaikkea sitä, mitä mä ajattelin itsestäni. Että kuinka vahva mä olen tai kuinka heikko mä olen ja kuinka, kuinka luvallista se on se heikkon oleminen. Mitä mä ajattelin toisista, mitä mä ajattelin esimerkiksi semmoisesta oikeudenmukaisuus ja näin päin pois. Että et tota, aika paljon... Aika paljon niin kuin mun kohdalla se vaati. Ihmiset on siinäkin varmaan erilaisia, että miltä millä tavalla tämmöistä asiaa voi käsitellä. Että sit mä luulen, että nykyisiä on hirveän paljon kaikkea niinku ihan järkevää tämmöistä mindfulness-tekniikkaa ja muuta. Tämä asia kiinnostaa mua edelleenkin niin paljon, että mä olen tosi aktiivisesti niin kuin luen ja hankin tieto näistä asioista, mutta et, 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 et ne, jotka ei ole kiinnostuneet siitä, että niin kuin rupeaa miettimään koko, koko elämässä ja suhtautumista maailmaan uudestaan, niin, niin mä luulen, että Outil ja hänen kollegoilla on paljon semmoisia niin aika ei nyt helppoikoon sitten, mutta semmoisia, millä ainakin aika nopeasti pääsee jotenkin sen murehtimisen päälle. Että tosiaan se vaatii aika paljon miettimistä ja töitä.
2: Joo, kyllä se, niin sanoit just tästä mindfulnessista, niin ylipäänsä nää, niinku, se, että pysähtyä on läsnä tässä hetkessä, mikä on nyt juuri parhaillaan. Että et ei ole joko menneisyydessä murehtimassa tai niinku, tulevaisuutta murehtimassa, vaan että mitä nyt... Tässä hetkessä tapahtuu. Meillä on nyt juuri tätä hetkeä, mikä on käsillä.
1: Ja tosiaan se, missä aikaisemmin mainitsit, se mulla itsellä ainakin auttaa hirveästi, se, että, että kun mulle tulee tunteita, olipa ne sitten murheen tai pelon tunteita, tai sitten Esimerkiksi vihantunteet tai, tai mitä tahansa, niin se voi tulla. Että ei se, niin mihin sä myös viittasit, että ei ihmisen olemiseen kuulukaan olla semmoista, että koko ajan olisi vain niin hyvä fiilis ja positiivisia tunteita. Niitä tulee niitä erilaisia tunteita, mutta ne on vaan tunteita, että ei niiden vietäväksi tarvitse antautua. Hmm, niin ja sitten voi niin kuin, ö-
2: itse päättää, mitä, miten toimii.
1: Mm, se on kyllä välillä vaikea. On, Varsinkin on. <laughs> voi,
0: <laughs>
1: voi olla, treenata.
0: Pikku, <laughs> niin, yeah. Seuraava Lanttula-Tamu kuulaa muuten parin viikon kuluttua 24. päivä helmikuuta. Ja silloin opetellaan just näitä tietoisuustaitoja. Että mä varmasti mindfulnessistakin mainitaan pari sanaa. Onko meillä Jampi tullut Shoutboxiin kommentteja lisääkin passaa? Ehdottomasti lähettää yle.fi
3: puhe puheon osoite. Otetaan tämä Villen heittämä teema täältä, kun hän pommittaa näitä aika ahkerasti. Nyt tässä, niin kuin, tässä on useampikin kysymys, mutta yritän lyhentää. Eli ylipäätään pakko-oireisesta häiriöstä puhutaan aivan liian vähän. Ja hän tässä sitten niin kuin yrittää yhdistää sitten sitä, että mikä on tämä ongelmakeskeisen ajattelun ja niin huolehtimisen ja murehtimisen ikään kuin yhteys näihin pakkooireisiin. Hän puhuu täällä tuota OCDstä. Joo. Onko tämä sitten miten, miten niin kuin verrannollinen tai yhteydessä toisiinsa? Joo, no siis
2: pakkoireiden on, on niin kuin, että tulee joko pakkoajatuksia tai, tai niin käyttäytymistä, Että tuntuu siltä, että, että jos mä en esimerkiksi pese käsiäni niin joka kymmenen joka minuutin jälkeen, niin sitten... Sitten tapahtuu jotain kauheita. että on niin, kuin niin suuri ahdistus, että jostain syystä on niin syntynyt tämmöinen, tämmöinen tota on yhdistänyt, niin kuin oppinut yhdistämään kaksi asiaa ja, ja se tuntuu niin kuin ahdistavalta ja pakottaa ikään kuin, niin kuin tekemään, tekemään esimerkiksi käsien pesu tai sitten tulee niin kuin koko ajan sama ajatus pyörii, pyörii päässä voi se niin kun, siis se on, se on ahdi, ahdistavaa, Et tota, tiedä.
0: Mutta eikö tähän, just liialliseen murehtimiseenkin, niin joillain saattaa sitten tulla ihan se, että jumittaa ihan paikallaan, että ei, ei, ei niin pysty tekemään ratkaisuja. Sä ilmeisesti kuitenkin Elina, jatkuvasti aktiivisesti yritit etsiä ratkaisuja ja poispääsyä. Sun, Joo siis mä oon kova tekemään ratkaisuja
1: <laughs> ja y- y- niin kuin hyvä tekemään ratkaisuja mä oon esimerkiksi vaihtanut usein työpaikkaa aikana ja näin päin pois. Ja se on niin kuin mull, mä oon myös hyvin elämyshakunen, niin se on mull, mull ollut sillä tavalla hyvä, että se ratkaisuiden tekeminen ei ollut vaikeet, Mutta kyllä mä tunnistan tuommoista, niin en mä tiedä onko mun nyt ollut varsinaisesti pakko oireista häiriöä, mutta sitä että joku ajatus on saattanut jäädä päähän. Usein ne on ollut sitten just että ne ei tykkää musta. tai viittasit aikaisemmin. Ja, ja, tai ne ei hyväksy mua, tai, tai ne hylkäävät minut kohta. Tyyppisiä, jotka niinku kiertää ja kiertää. Sitten kun aikaisemmin puhuttiin siitä, että tota, miten tämmöinen murehtiminen lähiympäristöön vaikuttaa, niin voin sanoa, että esimerkiksi mun aviopuolison kannalta tai pakkoajatukset ei ole mitenkään kauhean kivoja. Hän on joutunut jonkun verran kuuntelemaan niitä. Hmm. Et, et voisi sanoa,
2: että murehtiminen on ainakin paljon kevyemmän luokan, että et sitten niin tämä OCD, tämä pakkooireinen häiriö, niin, niin tota, ja siinä, mutta voisi sanoa, että siihen on kuitenkin aika toimiva hoito olemassa, siihen OCD-ilmiöön, että et tota, lähdetään altistamaan, eli kohtaamaan sitä tilannetta, että opettelemaan pois opettelemaan siitä uskomuksesta, että jotain pahaa tapahtuu, jos mä en nyt... Niin koko ajan pesä käsiä, niin vaan että ihan kokeillaan, että mitä tapahtuu sitten, kun mä en niin turvallisessa seurassa, niin en pesekään niitä käsiäni, vaan että elämä jatkuu kuitenkin.
3: Hei, tähän muuten liittyy vahvasti tämä seuraava kysymys. Kuinka paljon murehtiminen, murehtiminen liittyy turvattomuuden tunteeseen? Tässä on sillä tavalla ehkä... Veikeä tämä rinnastus, että turvallisuus no meillä on yhteiskunnassa parantunut, mutta turvattomuuden tunne on kasvanut. Nyt tässä hyvin verrataan turvattomuuteen sitä, koska ei tämä murhehtuminen perustu välttämättä vihkää niin todellisuuteen.
2: Joo, ja siis toisaalta niin voisi ajatella, että onhan niin varmaan meidän ihmisen kehityksen Varrella, niin on ollut, ollut niin kuin edullista se, että on murehdittu riittävästi, niin on pystytty varautumaan, että ollaan säilytty paremmin hengissä, kun on varauduttu, mutta et, et, kyse, kysehän on siitä, että jos se sitten menee liiallisuuksiin, että sit se ei enää niin kuin edistä sitä hengissä pysymistä ja hyvinvointia, vaan se, vaan se rupeaa rasite, että siitähän on niin kuin kysymys, että sinällään niin kuin ihan asiallinen homma niin kuin ennakoida ja vähän ottaa murhetta huomisesta, että... että ei vie huomisen elämisen edellytyksiä, mutta tosiaan se, että, että missä
1: määrin se, se tuota, saa vallan. Mä oon miettinyt itse aika paljon sitä, että kun munkin näkemyksen mukaan meidän elämä on niinku, niinku tietysti ulkoisilta oloilta helpompaa, turvallisempaa. Kaikin puolin niinku, meillä, on, meillä on paremmat olot kuin ehkä koskaan ennen. Ja silti meillä on esimerkiksi, lasken itseni siis tähän mukaan, mulla on ollut, ollut tämän tyyppisiä ongelmia. Sitten on paljon ihmisiä, joilla on niin kuin eri tasoisia tämmöisiä psyykeen ongelmia. Niin se on vähän, vähän mielenkiintoista just, että, että onko meillä liian vähän sitä hoikeet murehdittavaa, että sitten se meidän murehtimiskapasiteetti kääntyy, kääntyy johonkin muuhun, en tiedä.
0: Mutta onhan tämä aika huikeaa, että ihan nuoria naisia jää, jää masennuksen takia eläkkeelle, siis akateemisesti koulutettuja hyvistä työpaikoista. Outi Ruishalme, mitä sanot näihin meidän pohdintoihin siitä, että onko tässä meidän ajassa jotain sellaista, että se aiheuttaa tällaista enemmän? No,
2: tota, tietenkin vaikea varmaan verrata niin kuin sinällään niin kuin eri ai, aikakausia, että toki jos ajatellaan, että on, on sota ja muuta Suomessakin ja mitä nyt, niin meillä on valtava hyvinvointi ja näin poispäin, Mut toisaalta niin kuin, riippuu tietysti vähän yksilöstä, että, että minkälaisessa ympäristössä ja olosuhteessa hän on kasvanut, mutta onhan me esit juuri näitä, mitä mainittiin, ympäristöuhkia ja, ja nytkin lehdet täynnä niin kuin siitä, että miten Suomen käy, että meidän talous on kuralla ja, ja on, on niin kuin kriisiä siellä ja kriisiä täällä ja, ja on, on liikaa ihmisiä ja on liian vähän ihmisiä ja on liikaa vanhuksia ja ja, tota, ja yt-neuvotteluja käydään kaiken aikaa ja, ja, ja tämän tyyppistä, että et tota, onhan paljon myöskin tätä, ja tieto lisää tuskaa, että maailma on paljon pienempi, me saadaan koko ajan, 24-7 tulee, joka monesta tuutista saa tietoa. Kaikki maailman karmeudet. Niin, että et voi seurata, mitä katastrofeja tapahtuu eri puolilla ja näin poispäin, päin
1: ja me oikeasti tiedetä, että kuinka ahdistuneet ihmiset oli ennen, niin. mutta kun ei ollut, ollut niin diagnooseita eikä ollut apu saatavia, niin sit sitä oltiin ahdistuneet.
0: Niin. Mielenterveysohjelma Lanttula Taamo. Yle puheessa maanantaisin kello 11. Vieraana yrittäjä Elina Yrjölä ja Outi Ruishalme psykoterapeutti, työnohjaaja Suomen mielenterveysseurasta. Puhumme siis liiallisesta murehtimisesta vielä Reilu vartin ajan. Öö, mielessä on pyörinyt moniakin kysymyksiä, mutta semmoinen mietityttää, että tai siis olette ihan vakuuttuneita siitä, että tosiaan murehtimisesta voi päästä ihan kokonaan eroon, jos työtä sen eteen tekee, että jos samalla niin kuin addiktio, joka seuraa läpi elämän. Vai miten Elina sä sanoit kyllä, että seuraat edelleen aktiivisesti kaikkea kirjallisuutta ja tällaista, mietit näitä asioita.
1: Joo, siis Outi varmaan osa ammattilaisen paremmin sanoa siihen, että kui, kui hyvin voi päästä eroon. Mä uskon, että sen voi saada sellainen hallinta, vähän ehkä sama kuin addiktiossa, että että, että ymmärtäisin, että mulla on taipumus tämmöisen murehtimisen, mutta mä selviän siitä kyllä. Ja sitten mulla on myöskin se ajatus, että että, että silloin tietysti kun se murehtiminen menee niin pitkälle, että se haittaa omaa elämääni, niin se on huono asia. Mutta ei se ole yksin omaa huonoa asia. Niin kuin mä sanoin aikaisemmin, niin mä itse ajattelen, että on hyvä, että mä olen... Olen niin kuin itse taipuvainen murehtimaan, niin mä ymmärrän paremmin muidenkin ihmisten niin kuin tämmöisiä herkkyyksiä ja muita. Ja sitten tietyllä tavalla se niin kuin semmoinen on esimerkiksi helposti kova tekemään töitä, mikä sitä voi tietysti miettiä, että onko se ihmisen mielenterveyden kannalta hyvä, mutta nyt kun mä itse ollut paljon esimiehen ja yrittäjän, niin on se ainakin silloin hyvä, että jokukin haluaa tehdä hommia. Ja mä muistan joskus jostain lehdestä lukeneeni, että jostain vähän semmoisesta niinku naisten lehden huumorijutusta, että kannattaa mennä naimisiin neurotikon kanssa, koska ne menestyy urala, koska ne ponnistelee niin paljon. Et, et tota, se, eihän, eihän se murehtiminen ole niinku mitenkään yksinomaisen huono asia. Se on vaan yksi ominaisuus ihmisellä.
2: Näin just, että se on yksi ominaisuus ja eihän siitä ole tarkoituskaan päästä eroon. Et sehän on luonnollista ja sehän on ihan paikallaan, se on tarpeellista. Että kyllähän niinku on vaiheet, jolloin on ihan syytäkin vähän miettiä etukäteen ja, ja huolehtia vähän. Mutta tietenkin tässä puhutaan nyt siitä liiallisesta. Mm. Että et kyllä siitä liiallisesta niinku voi päästä, päästä eroon ja oppia, oppia tota, niinku pitämään se niinku riittävästi aisoissa. No, kä-
0: niin, käydään nyt vähän läpi ihan näitä konkreettisia konsteja, että miten siitä pääsee eroon. Ainakin siihen murehtimiselle kannattaisi varata oma aika. Moni unettomuudesta kärsinyt, kai ainakin käyttää myös sitä, että kirjoittaa murheet ylös ennen kuin menee nukkumaan. Huolilista. Mm. Joo, joo, ja siis niin ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa
2: lähetään siitä, että voisi esimerkiksi varata tietyn ajan päivästä, että tähän aikaan nyt mä istun ja murehdin. Mä mietin, huolehdin niinku niistä asioista, mitkä mulla on niinku ihan keskityn siihen. Ja joillekin se toimii hyvin, että, että sille on niinku oma aika ja sitten se pikkuhiljaa, kun kerran päivässä esimerkiksi tai kaksi kertaa päivässä on mur- 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 murehtimisaika, niin alkaa niinku tuntua siltä, että kyllä se nyt alkaa riittää jo tää murehtiminen, että et, 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 tätäkin on kokeiltu. Mut et, et tietenkin siis näiden yleisten... Et, ö, et tosiaan se, se huolilista, että et, et tota, mitä kaikkea mä nyt, niinku, mitä murheita mulla on. Ja sitten yksi, yksi juuri tämä, että mille asioille mä voin tehdä jotakin, mille mä en voi tehdä jotakin. Ja sitten jos on niinku, semmosi konkreettisia asioita, joilla voi tehdä jotakin, niin vaikka niinku, ihan ongelmanratkaisumallin mallin mukaisesti niin miettii, että mitä ja missä vaiheessa niin kuin voisi sitten näille tehdä. Mutta esimerkiksi unettomuuteen, joka johtuu murehtimisestä, että esimerkiksi herää joku, joko yksityisasioista tai niin kesken yön murehtimaan, että hitsi se asia ja tämä asia, niin, niin aika usein helpottaa se, että tekee ennen nukkumaan menoa listan niin asioista. Ja itse asiassa sekin auttaa, että jo töistä lähtiessä niin tekee listan, että, että mitä keskeneräisiä juttuja. Niin ne helpommin jää sit sinne töihin, että ne ei niinku seuraa mukana kotiin. Että ihan
0: Joo, itse harrastan tätä työlistaa erittäin usein. Mulla on aina, aina lista, seuraavan päivän työt, kirjoitan ne siihen. me tiedän tasan tarkkaan, että nämä pitää tehdä. Se on kyllä karmeita, jos kotona huomaat, voi ei se unohtu siitä listalta ja tuli nyt tähän mun päähän. Niin siis se nyt... mulle, kiitos Heidi. <tos>
3: <tos> Hei, mä otan tästä vielä tämmöisen toimintatavan tällä. <murehti> ja kirjoittaa tämmöisen, että meniköhän vähän yli tämä oma homma. Ahdistuin muutamia vuosia sitten niin paljon maailman että muutin maalle. Ja perusten pienen omavaraistila. Nyt olen, nyt olen saanut mielen rauhan, koska leipäni on minusta itsestä kiinni eikä niistä asioista, joihin en pysty vaikuttamaan.
1: No, mahtava ratkaisu. <translutivit> Tästä syystä minä suosittelen kaikille yrittäjyyt myös täällä kaupunkioloissa. Että, että se nimittäin, vaikka voisi kuvitella, että yrittäjyydellä on vielä vaikeampaa, niin mä oon paljon puhunut yrittäjyydestä. Mun yksi entinen työkaveri sanoi, että, että hänellä, hän oli välillä yrittäjä, nyt hän on taas palannut palkkatyöhön. Hänellä oli semmoinen jännä tunne, että, että kun maailma heiluu, niin hänellä on yrittäjän vapaus heilua siinä mukana. Sitten kun ollaan palkkaduunissa, niin se on aina siitä työnantajasta ja, ja sattumista kiinni. Totta kai yrittäjä on riippuvainen asiakkaista esimerkiksi, mutta yleensä niitä asiakkaita on yli yksi. Että vaikka ei muuttaisi maalle, niin niin ryhtykää yrittäjiksi, niin huolen ne ovat mennyttä.
0: Kake täällä muuten miettimme mietitään mietittiin tämän murheiden listaamista, että hänen mielestään voisi pistää ylös kaikki hyvät asiat, joita päivän aikaan, aikana on tapahtunut. Hmm. Se on
2: myöskin ihan hyvä te- tekniikka, eli, eli tota, tavallaan ajatus siitä, että et esimerkiksi sillalla, et mistä voi olla kiitollinen, niin silloin, silloin tota kiinnittyy se ajatus johonkin muuhun, mutta et,
1: Molempia. Sitten murehtia voisi varmaan välillä itselle antaa tunnustusta siitä, että, että hei, että nytkin taas niin kuin on mennyt kokonainen päivä ja mä en ole murehtinut. Tai tästäkin mä selvisin niin kuin ihan kohtalaiselle murheelle. Että, että huomaa myöskin sen oman edistymisesiin. Niin
0: ylipäätään varmaan paranemisprosessissa on olennaista se, että ei ole itselleen liian ankara. Että on tosiaan sallittua tehdä virheitä ja kukaan ei ole, ole täydellinen. Joo ja tarkistaa myöskin niitä omia niin kuin
2: Huoliajatuksia tosiaan, että onko ne ihan, ihan tota, ö, objektiivisia vai onko niinku itse tavallaan värittänyt niitä. Useinhan me vähän niinku liioitellaan, että joo, että se, se ei tykkää musta tai nyt, nyt mua ollaan savustamassa pihalle. Sitten ihan oikeasti, mistä tämä ajatus on tullut, niin voi vähän eritellä, että, että mulla on nyt sellainen ajatus, että nämä ovat savustamassa minua, mistä mikä on se, niin kuin, mitkä on ne ihan oikeat teot, mitkä saa minulta ajattelemaan
1: näin.
0: Niin, sensitiiviset ihmiset voivat tulkita liikaa yhdestä katseesta tai
1: puolikkaasta lauseesta. Niin ja jotenkin myöskin, kun olen itse tehnyt töitä pitkään, niin tä, täytyy tuosta sanoa, että tuollaisessa tilanteessa minä sitten kyllä neuvoisin, että, että voisi yrittää ottaa semmoisessa niin ei kauhean tunnelatautuneessa tilanteessa sen sitten puheeksi, vaikka jos tuntuu, että esimies haluaa avustaa. Että, että hei, että mulla on semmoinen fiilis, että sä et ole ihan tyytyväinen, että, että, Onks näin? Kuten huomattiin, niin mä pystyn niin kuin, kun mä olen työroolissa, niin mä pystyn ihan järkevää ajattelua, se on vain mun yksityiselämässä, missä niitä murheita enemmän.
3: Entäs tämä yltiöpositiivisuus? Sekin on vähän semmoinen, niin että joskus sillekin on annettu ikään kuin hyväksyntä sen takia, että vaikka elät pikkusen harhassa, mutta elät niin onnellisessa harhassa, että tota, et, et, et aiheuta vahinkoa itsellisiä muille. Mitäs vaikka Outi Ruishalve tähän sanoi, että jos me uskomme hieman pikkusen niin Vähän, tai perustamme, äh, uskomme vähän tämmöiseen, niin ei niin toteen, mutta kuitenkin se on kiva edellä.
2: Niin, niin että, että jos on niin kuin ajatus siitä, että kaikki pitävät minusta ja mm. olen hyvä ja näin poispäin. Voi... mikä siinä ainakin joskus kadehdituttaa ihmiset, joilla on vankka itseluottamus ja, ja, ja tota, jotka uskovat hyvin itse että...
3: se vaaraa muille, niin ehkä
2: niin, se niin. Se se, Joskus se voi olla äärsyttävä jos on niin kuin kovin... Pompeasi, mutta, mutta usein... Niin ja hän...
0: myös ehkä se joujou-asenne, mistä tuosta aikaisemmin puhuttiin, että sehän on ihan hyvä, että ihminen tosiaan vähän murehti. Että jos Joo. ei kannata huolta lainkaan ja sitten muut siinä ympärillä jotenkin ehkä joutuu jopa huolehtimaan sen toiseen asioista, niin sekin aika raivostuttaa.
2: <laughs> niin, niin ja toisaalta niin kyllähän me voitaisiin salli, että, että on, on erilaisia ihmisiä siinäkin mielessä. Että, että on, on niitä, joilla on tosi mahtava itseluottamus ja, ja
0: hyvä niin. Ja tämä liittyy ehkä vähän tuohon, mitä Outo sanoi, että voi tarkastella niitä omia murheitaan vähän objektiivisesti, että onko niissä järkeä vai ei. Itse olen huomannut, että semmoinen tietynlainen omien murheidensa suhteuttaminen auttaa aika paljon myös, että vaikka sitten taas siitä voidaan tulla siihen, mistä Elina sanoi, että tuntuu, että eihän mulla ole oikeita murheita, hän mä voi saa, ei mulla ole lupaa murehtia tai, tai tuntea niin huonoksi. Niin, mutta se onkin, voisi sanoa, että tässä niin kuin
2: liiallisessa murehtimisessä, niin ei, se harvoin ne, kun ne rupeaa pyörimään mielessä ja, ja häiritsemään niin kuin ihan joka päivästä elämään, niin harvoin ne on niin kuin silleen rationaalisia, että eikä ne oikein usko sitä, sitä niin kuin rationaalista niin kuin kieltä ikään kuin. Et kyllä siinä tahtoo olla niin, että, että siinä just tämmöiset tietoisuustaidot, että elää tätä hetkeä ja, ja tota, opettelee sitä, että et huomioi ne, että mulla on tällaisia murheajatuksia nyt mielessä, okei, mutta että mä oon nyt tekemässä tätä asiaa ja mä haluan tämän asian nyt tehdä. Ja, ja sitten toisaalta tietenkin se elämän kokonaisuushan on ratkaisevaa, että jos, jos me ei nukuta ja jos me ei syödä ja, ja tota, ihan niin kuin nämä, ihminen on kuitenkin niin kuin, biologinen olento ja vaatii sen, niin äkkiä sitten kyllä saa vauhtia nämä murheajatuksetkin, että menee, menee tota, potenssiin kaksi kohta. Ja, ja sitten jos se, että et, tota, toisaalta ö, niin kuin se voi saada tämä murehtiminen niin, niin, tota, lisääntyä siitä. Se voi tavallaan lisääntyä siitä, että me yritetään niin kuin olla, olla ajattelmat tai kieltää ne niin ikävät ajatukset. Että et nekin pitäisi ottaa vastaan, että okei, tämmöisiä ajatuksia, tämmöisiä tuntemuksia minulla nyt on tästä asiasta. Mutta sitten mä olen kuitenkin, minun ei tarvitse niin mennä niiden ajatusten mukaan. Se ei ole kauhean helppoa, mutta se on, sitä voi opetella. Ja, ja, ja sit esimerkiksi niin kun mielummin kun, kun sitten esimerkiksi mieluummin kuin sitten joku... Alkoholilla tai muulla lääkitseminen, niin, niin tota, vaikka joku progressiivinen rentoutus, menee niin, kuin, niin kuin kehon osa kerrallaan, niin, niin tota, opettelee rentouttamaan itseensä ja tekee kivoja asioita, ihan niin kuin elää. Niin, niin tota, tavallaan siitä huolimatta, että mulla on monenlaisia ajatuksia, monenlaista niin murhetta mielessä, niin siitä huolimatta niin pyrkii elämään tämän hetken, mikä on se ainoa hetki, mikä meillä nyt on käytettävissä.
0: Niin, sitä ei kannata hukkaa heittää. No tämmöinen resepti, joka toimii vaivaan, kun vaivaan mainitsit just nämä kivat, kivat asiat. Sitten näitä läsnäolotaitoja tarvittaisi, mietiskelyä, käsillä tekeminen, liikunta, lepo ja sitten netissä hengaaminen järkevällä tasolla ja varmaan näiden päihteiden käyttö. Elina, mistä sinä löydät tasapainoa rankalle työelämälle ja iloa elämään?
1: No nykyisin kyllä, ja itse asiassa kyllähän niin aina mä sain myös työ, työstä hirveän Ehkä sen kääntöpuoli oli sit vähän se, että kun se työn asema on ollut minulle niin keskeinen, niin siitä tuli myös paljon murheet. Mutta kyllähän mä tällä hetkellä, hetkellä saan valtavasti ilo siitä, että mä saan oppia taas ihan uusia asioita, kun mä olen ryhtynyt palkkatyöläisestä yrittäjäksi. Sitten sit tota, mul on... Tosi hyvä parisuhde. Meillä on lapsi, mutta mie- mieheni kanssa mun käsittääkseni ainakin menee tosi hyvin. Sitten mulla on, on paljon ystäviä, tosi hyviä, ystäviä, joista mä oon tosi kiitollinen. Ja sitten tota, nykyisin mä oon palannut nuoruuteni harrastuksen tanssin pari ja mä tanssin tosi paljon ja se on mulle tosi iso asia niin kuin sekä psyykkisesti että fyysisesti. että tavallaan niin kuin aika sellaiset standardihommat että niin kuin työ, koti ja ystävät harrastukset hmm. Mutta tämmöinen
0: tanssiharrastus on varmaan siis mitä ideaaleja, siinä ollaan sosiaalisia ja siinä saa sitä liikuntaa ja vähän aivoillekin töitä ja kaiken näköistä niin Ylipäänsä se, että,
2: että niin kuin mietti että mitkä on mun, mulle elämässä tärkeitä asioita ja, ja tota, teenkö mä niitä menkö mä niiden suunnassa vai annakso niinku niiden murheajatusten niinku estää mua elämästä. Että et, et se, että tekee niitä asioita, mitkä on itselle tärkeitä, omien arvojen mukaisia ja, ja miettii sitten tarkemmin, että mi, miten mä voin tehdä enemmän niitä asioita, mitkä on mulle tärkeitä, mistä mä nautin tai mitä mä haluan saada
3: aikaiseksi. Tekis mieleen ehkä pikkusen tästä murehtimisen kansanperinteistäkin päästä eroon. Meillähän on Ehkä vähän semmoinen kulttuuri aina, että maamme siksi jää ja ei meillä niinku ruveta kehu, kehumaan sillä, että hyvin menee. Et me ollaan ehkä pikkusen vähän semmoisessa perinteessä eletty, että tästä pikkuhiljaa nyt sitten amerikkalaista toimintamallia soveltamaan, koska muutenkin meitä pikkua amerikaksi, amerikaksi täällä kerran aina nimitellään.
2: Joo, voi se olla, vaikka täytyy sanoa, että se vähän oudolta, oudolta edelleenkin tuntuu niin kuin semmoinen, mutta, mutta hyviäkin a- asioita siinä, että ehkä se on enemmän suomalaiset vähän sarkastisesti niin kuin tuodaan esiin sitä, että, jo, että, että keskinkertaista
1: yritetään tehdä, mutta hyvää pakkaa tulemaan, <tulut> <tulut> tai miten se menee. Oli, <tulut> niin. Mä oon tehnyt paljon ruotsalaisten kanssa töitä, ja tota... Ne on aina niin kuin, niillä on aina kaikki on onnistunut, vaikka ne ei ole vielä aloittanutkaan. Ja se on mun mielestä tosi ärsyttävää välillä, koska mä oon aika suomalainen siinä mielessä. Mutta sitten on myös kahta ärsyttävämpää huomata, että hitto, ne onnistuu monesti sen takia, kun ne uskoo jotenkin. Se, kyllä ne epäonnistuukin aika paljon, mutta ei ne niitä jää murehtimaan. Että et mä oon itse miettinyt sitä, että mulla on ainakin selvästi semmoista taipumusta, että no minä en nyt puhu tästä mitään ennen kuin ollaan sitten jo miljoonan liikevaihdossa. Mikä ei aina ehkä toimi. Että ehkä meidän kannattaisi jostain Ruotsista tai Amerikasta ottaa malliin. Joo, pienetkin onnistumiset on onnistumisia.
0: Täällä on Shoutboxissa ihan hyviä havaintoja, vaikea elämä kirjoittaa, että onko nykyään enää ollenkaan ihmisiä, jolla ei ole joku mielenhäiriö koko ajan päällä. Jos tämä yhteiskuntamarkkinatalousjärjestelmä ei olekaan hyvä, eläkää tässä ja nyt auttakaa kaveria ja naapuria, nauttikaa kun olette terveitä ja vapaita Suomessa. Eikä sen sentään ihan meillä kaikilla ole jotain ongelmaa.
2: Ei, ei ollenkaan, että kyllähän me ollaan niin kuin oikeasti, että kun tässä aikaisemmin tosiaan oli sitä, että Katastrofeja ja, ja talousongelmaa ja yyteitä ja irtisanomisia ja muuta, niin kyllähän me kuitenkin ollaan aika hyvässä tilanteessa ja ihmiset suomalaisetkin on hyvin terveitä ja, ja, tota, ja silleen, että, että se on aina, että mistä minkkelistä kanssa vähän katsoa, mitä rupeaa painottamaan.
1: varmaan esimerkiksi useimmat murehtijat pystyvät elämään ihan, ihan niin ok elämää ja, ja tota oleman mukaan yhteiskunnassa. Et, et, tuota...
0: Elämänlaatuvaa mm-hmm. voi olla vähän heikompi, mm-hmm. jos sitä voisi parantaa, niin sit ehkä mm-hmm. tästä ohjelmasta nyt voisi ottaa mm-hmm. pari vinkkiä ainakin. Niin,
2: tämmöisiä niin taitoja, arjen taitoja, millä voisi sitten niin sitä murehtimista Puh. vähän pitää hallussa. Et...
0: Outi Ruishalme, murheeseen on ilmeisesti liialliseen murehtimiseen, on tarjolla ilmeisesti myös ihan terapiaa. Jos on, on oikein paha. Kyllä, kyllä. Ja siis just se,
2: että pahimmillaan niin vois, niin ahdistus on tosi iso ja, ja jumittuu niin kuin ihan kokonaan, niin, niin tota, terapia on tarjolla kyllä, että voi ottaa yhteyttä, yhteyttä sitten omaan, omaan tota työterveyteensä tai terveyskeskukseen ja psykologia, ja niin poispäin ja sitä kautta hakee.
0: No miten Suomen mielenterveysseurassa SOS-kriisikeskuksessa, saako teiltä millaista apua, tukea tai neuvoa?
2: No meillähän on eri muodoissaan tarjotaan. Meillä on lähinnä meidän, meidän auttamistyö on niin kriiseissä, vaikeissa elämäntilanteissa oleville. Että toki että jos on niin tosi, tosi tota ahdistunut murheensa kanssa, niin nimenomaan silloin voi, voi hakeutua. Suomen mielenterveysseuran kriisikeskusverkoston soittaa kriisipuhelimeen tai sitten netti, nettiapuun, eli tukinet.net tai, tai tota, sitten paikan päälle kriisikeskuksiin ottaa yhteyttä.
0: Kiitoksia hyvät rouvat vierailusta Elina Yrjölä ja Outi Ruishalme. Toivottavasti tästä joku nyt sai vähän vinkkejä ainakin Elinan tarinaa muun mun semmoinen hyvin... Hyvin ilahduttavaa, että oikeasti elämässä voi pärjätä ja päästä, päästä asioista ero, jos vaan tahtoa ja halua riittää.
3: Tähän loppuun vielä tuolta poimitaan se yksi kommentti tätä liikuntaa ja kaikkia ulos lähtemistä ja sosiaalista täällä kyllä mainostetaan. Mutta just tämä, että kun on kotisohvalla ja vetää verhot kiinni, niin kyllä se mörkö pukkaa hiipiä terveempäänkin mieleen, että ei muuta kuin ylös ulos ja lenkille.